0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen. Wie sieht es denn aus bei Ihnen? Kommen Sie mit der Fastenzeit gut zurecht? Weniger Süßigkeiten, Zigaretten oder Kaffee? Naja, das sind halt so die traditionellen Dinge. Man verzichtet auf etwas in diesen Tagen. Aber es geht auch anders. Fastenzeit 2.0 sozusagen. Nicht verzichten, sondern hinterfragen. Und das geschieht in der Aktion Klimafasten. Da stelle ich Ihnen gleich das Thema für die zweite Woche vor. Und damit herzlich willkommen zum Sonntagmorgen mit Radio K1. Das hier, das ist mein Staubsauger. Das ist schon ziemlich alt und funktioniert noch ganz gut. Allerdings beim Kabel schaut etwas heraus, was nicht herausschauen sollte. Ihn aber deswegen gleich abgeben, bringe ich auch nicht übers Herz. Was tun? Dinge einfach wegwerfen möchte ich nicht, das verursacht nur Müll. Kann man einem solchen Gegenstand nicht ein zweites Leben einhauchen? Man kann. Zum Beispiel beim Reparatureck im Ingolstädter Bürgerhaus.
2: Jetzt geht er richtig schön wieder. Das ist das, okay. genau. Meistens arbeiten äh, okay. ja.
1: Unter dem Motto, neu kaufen, denkste. Da können Sie dort jeden Montag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr kaputte Gegenstände vorbeibringen. Mitarbeiter Herbert Schnattinger.
2: Es kommt zum Beispiel ein Haushaltsgerät mit einem defekten Kabel oder Stecker. Sowas ist in der Regel am schnellsten zu lösen. Es kommen Audiogeräte. Es ist bei den CD-Spielen sehr schwierig, weil meist hat es da mit der Optik zu tun. Das können wir nicht reparieren. Aber es gibt auch einfachere Elektronik Dinge, wo wir Teile wechseln, wenn es geht. Und dann funktionieren es wieder.
1: Das Team teilt sich auf. Einer kann besser mit der Elektronik umgehen, ein anderer mit der Mechanik. Wieder einer lötet sehr gut. So helfen alle zusammen.
2: Die Erfolgschancen sind nicht hundertprozentig bei uns, aber ich würde sagen, zwischen 50 und 70 Prozent haben wir durchaus Erfolgschancen. Und es ist einfach schön, wenn man damit einen Beitrag für die Nachhaltigkeit macht.
1: Und nachhaltig ist es auch, wenn man die Besucherinnen und Besucher mit einbezieht. Sie sollen ein Gespür für den Wert der Dinge bekommen – und so viel wie möglich mit reparieren.
2: Das heißt, wir setzen uns gemeinsam an den Tisch, schauen uns gemeinsam das Teil an, öffnen es und schauen, wie weit wir kommen. Im besten Fall können wir es innerhalb kurzer Zeit reparieren. Dann gibt es manchmal Fälle, wo wir eine Chance sehen, dass wir weiterkommen, aber wir schaffen es nicht an dem Tag. So kommt man gut voran.
1: Reparieren statt wegwerfen. Die Idee klingt nach Old School. Trifft aber den Nerv der Zeit und begeistert immer mehr Menschen.
2: Ich habe einen Rasierapparat, der ist zum Wegschmeißen war mal noch zu schade. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man was machen. Die Garantie ist leider schon abgelaufen. Aber es ist kein großes Problem.
3: Manche Leute schmeißen einfach zu schnell Sachen weg. Das mache ich nicht. Ich gebe es lieber ein, zwei Jahre auf. Und wenn dann sowas kommt, dann denke ich mir, ja, super,
4: hat sich rentiert. Ja, ich finde das auch sehr wichtig. Und es wird auch immer wichtiger. Also bin ich bin unheimlich froh, dass man hierher kommen kann und so nette, kompetente Herren da sind und ähm, ja, die Geräte wieder so weit in Schwung bringen.
1: Das Reparatureck im Ingolstädter Bürgerhaus in der Fechtgasse 6. Es ist ein Angebot des lokalen Nachhaltigkeitsnetzwerks Wechselwelten. Und auf deren Internetseiten können Sie sich anmelden, wenn Sie ein Gerät vorbeibringen wollen. wechselwelten.org Dinge verbrauchen unter diesem Leitwort steht ja auch die zweite Woche beim Klimafasten. Da sind wir alle eingeladen, unser Konsumverhalten zu hinterfragen. Einfach beim Einkaufen drauf schauen welche Materialien verwenden wir. Oder gebrauchte Dinge abgeben oder verkaufen, anstatt sie auf den Müll zu werfen. Ja, oder eben sie im Reparatureck in die Hände von Herbert Schnattinger legen.
2: Wenn wir Dinge länger verwenden und weniger erzeugen, und vielleicht auch die Gesetzgebung in die Richtung geht, dass hier mehr Unterstützung für die Reparatur geboten wird, dann können wir insgesamt Ressourcen schonen.
1: Immer noch liegen weite Teile von Syrien und der Türkei in Schutt und Asche. Es wird Jahre dauern, bis alle Schäden dieses Erdbebens beseitigt sind. Aber so lange können die Menschen dort nicht warten. Sie sind auf Hilfe angewiesen und da zählt jeder Cent. Darum wird es heute in allen katholischen Sonntagsgottesdiensten eine Sonderkollekte geben. Denn die Lage gerade in Syrien ist immer noch verheerend, sagt Barbara Pauli, die Länderreferentin vom katholischen Hilfswerk Missio. Das ganze Ausmaß der Katastrophe, das kann man noch gar nicht ermessen.
5: Was man sicher sagen kann, es ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen im letzten Jahrhundert. Man muss mit Zehntausenden Toten und Hunderttausenden Verletzten rechnen. In Syrien ist ja der Nordwesten stark betroffen, da die Region Idlib und natürlich jetzt zum Beispiel auch der Großraum Aleppo. In Aleppo sind ganze Straßenzüge, Tausende von Häusern eingestürzt, die natürlich davor von dem zwölfjährigen Bürgerkrieg schon in Mitleidenschaft gezogen waren, schon geschädigt waren.
1: Und darum wird eben heute gesammelt in den katholischen Gottesdiensten. Die Gelder werden katholischen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt, die in der Region tätig sind. Neben Missio vor allem Caritas International. Lassen wir die Menschen dort nicht allein. Gib AIDS keine Chance. Mit diesem Slogan begann Ende der 80er Jahre die Kampagne gegen eine der heimtückischsten Krankheiten unserer Zeit. Wer sich mit HIV angesteckt hatte, für den begann eine lange Leidenszeit, die nicht selten mit dem Tod endete. Vieles hat sich inzwischen verändert, so sehr, dass sich manche sogar fragen, gibt es diese Krankheit bei uns überhaupt noch? Und ob, AIDS ist nicht verschwunden. Darauf verweist auch die AIDS-Beratungsstelle der Caritas in München. Und die ist derzeit in Bayern unterwegs, mobil, am vergangenen Dienstag auch in Ingolstadt. Auf dem Rathausplatz in Ingolstadt ein Lieferwagen mit dem Flammenkreuz der Caritas. Völlig unvermittelt steht man hier, Frau Klaus von der Caritas München. Was passiert hier?
4: Wir führen hier einen Schnelltest, einen HIV-Schnelltest durch. Durch Corona wurde einfach ein bisschen weniger getestet, auch im Bereich HIV. Dann haben wir die Idee gehabt, in die Landkreise rauszugehen. Und haben dann als erstes jetzt zum Gesundheitsamt Ingolstadt nachgefragt, ob die Interesse daran haben, mit uns sowas zu machen. Und die hatten großes Interesse, was uns sehr gefreut hat. Und äh, jetzt stehen wir hier.
1: HIV, eine Krankheit, die eigentlich so völlig aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Ist denn die Situation noch sehr problematisch und dramatisch?
4: Ja, es gibt jährlich in Deutschland ca. 2300 Neudiagnosen. Also ist es schon auf jeden Fall noch Thema, natürlich. Das ist eigentlich sogar ein bisschen problematisch, dass es ein bisschen aus den Köpfen raus ist der Leute, weil wir auch feststellen, dass die Leute nicht mehr so vorsichtig sind.
1: Denn nach wie vor ist die höchste Übertragungsrate beim Geschlechtsverkehr.
4: Ja, meistens beim ungeschützten Geschlechtsverkehr.
1: Und weil es ja so eine ja, auch sehr intime und heikle Geschichte ist, darum steht sie hier mit einem sediterschwilligen Angebot. Es kann jeder kommen?
4: Genau, es kann jeder vorbeikommen. Also, wir verlangen 5 Euro für unseren Test. Das ist auch ein sehr günstiges Angebot. Genau, es ist anonym. Niemand muss seinen Namen preisgeben, sondern jeder kann einfach vorbeikommen, schnell einen Test machen. Nach zehn Minuten haben wir das Ergebnis. Und ähm, dann wissen die Leute ihren Status.
1: Das Ganze passiert in Ihrem Auto. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Genau.
4: So, Kommen ein rein.
1: Ein paar Stufen geht es nach oben. Mhm. Wie passiert jetzt das so ein Test? Denn viele Leute haben ja ganz komische Vorstellungen, was sie da machen müssen, mhm. um einen HIV-Test zu machen.
4: So ein Test schaut so aus, also wirklich vom, vom Test her selber, wie so ein Corona-Test. Wir haben so einen kleinen Piekser noch mit dabei. Wir brauchen nur einen Bluttropfen. Und der kommt dann in den Test rein und wird dann mit so einer Flüssigkeit verdünnt. Und dann dauert es 10 Minuten und dann haben wir das Ergebnis.
1: Der Aufwand ist also nicht viel größer als bei einem Blutzuckertest.
4: Genau, ist sehr, sehr ähnlich, ja, kann man damit vergleichen.
1: Wer kommt denn zu Ihnen so? Was für Menschen sind das? Was haben Sie für einen Eindruck? Jüngere, ältere, Männer, Frauen?
4: Tatsächlich ist es sehr durchgemischt. Es kommen Schüler zu uns, die haben das irgendwie in der Schule gehört und wollten sich einfach testen lassen. kommen aber auch ähm, ja, Frauen, Männer, alles äh, ist dabei. Ganz oft äh, sind es auch welche, die jetzt gerade in einer neuen Beziehung sind, die sich einfach mal ähm, testen lassen wollen. Kunterbunt.
1: <lacht> Was machen Sie, wenn jetzt jemand tatsächlich positiv getestet wurde?
4: Wir haben also Durch das, dass wir in Kooperation mit dem Gesundheitsamt das Ganze machen, haben wir die Möglichkeit, die sofort auch ans, zum Gesundheitsamt zu schicken, sodass sie dort dann einen Labortest machen lassen können. Und mit dem Labortest haben wir aber dann wirklich auch die Diagnose und kann dann zu einem Facharzt gehen.
1: Früher war ja das tatsächlich so in den 80er Jahren HIV gleich Todesurteil. Hat sich da was geändert?
4: ist heute anders. Wir haben heute sehr gute Medikamente, also die HIV-Positiven haben eine ganz normale Lebenserwartung, müssen aber halt natürlich täglich ihre Medikamente nehmen, sodass der Virus erstmal nicht mehr nachweisbar ist und die Leute auch nicht mehr ansteckend sind, was natürlich für die Positiven sehr gut ist.
1: Sie sind jetzt von der Beratungsstelle der Caritas. Was ist so Ihr tägliches Geschäft, jetzt gerade im, im Sinne von der Aids-Beratung und Aufklärung? Wie können Sie Menschen da unterstützen und helfen?
4: Die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen zu uns. Also Zum einen, weil sie ja, vielleicht gerade erst äh, die Diagnose bekommen haben und da einfach noch ganz groß äh, eine Verunsicherung da ist und sie noch viele Fragen haben, die beantwortet können. Wir helfen aber auch, in schwierigen Situationen, also wenn die aufgrund der HIV-Infektionen halt äh, in irgendeine schwierige Situation kommen sind, dass sie halt vielleicht nicht mehr arbeiten können ähm, oder dann darauf angewiesen sind, zu verschiedenen Ämtern auch zu gehen. Da begleiten wir und unterstützen wir. Ja, wir machen aber eben auch die Prävention, ähm, so wie hier, das gehört auch mit zur Prävention dazu. Wir gehen an Schulen, klären da auf ganz kunterbunt.
1: Und Sie kommen wieder nach Ingolstadt?
4: Genau, wir kommen in einer Woche wieder. Wir sind äh, da bei der Tafel mit vertreten. Nächsten Mittwoch ist es soweit ähm, und wenn es so gut läuft wie heute, sind wir also glücklich. Ja. Dann kommen wir auch nächstes Jahr wieder.
1: Soweit Corinna Klaus von der Aids-Beratungsstelle der Caritas in München. Wir haben es gehört, am kommenden Mittwoch, 8. März, ist dieser Lieferwagen wieder in Ingolstadt von 9 bis 15 Uhr. Dann am Josef-Strobel-Platz, gleich hinter der Franziskanerkirche. Da haben Sie die Gelegenheit für einen Test, ganz unbürokratisch und anonym. Nach dem Motto: Zeig HIV den Finger. Ja, Abschiede tun weh. Immer. Irgendwie. Und heute verabschieden sich offiziell die Kapuziner aus Ingolstadt. Bei einem Gottesdienst, der ja in gut einer Stunde um 10 Uhr beginnt. Traurig darüber sind nicht nur viele Ingolstädter die bei den Kapuzinern eine geistliche Heimat gefunden haben. Traurig darüber ist auch Bruder Joss Fettikat, der den Konvent leitet.
6: Ich bin traurig, dass diese 747 Jahre Tradition zu Ende geht. Ja, wir haben uns gewünscht, dass noch drei Jahre hier zu bleiben, damit wir ein kleines Jubiläum feiern können. Das haben wir versucht, aber das war von der Seite der Ohren. Nicht möglich.
1: Im Jahr 2006 sind die Kapuziner in das Kloster mitten im Herzen der Altstadt gekommen. Seitdem waren sie fest verankert in der City-Seelsorge, hatten eine offene Tür für Menschen in Bedrängnis. Das geht nun zu Ende. Es fehlt ein Nachwuchs. Die Kapuziner in Bayern stellen sich neu auf. Darum wird das Kloster in Ingolstadt geschlossen. Den Brüdern fällt das schwer, gerade auch für Bruder Joss, der vor 17 Jahren herkam, damals niemanden kannte und dann so viele Freunde gefunden hatte.
6: In den letzten 17 Jahren habe ich keinen einzigen Mensch verloren. Aber meine Freude ist, das, dass ich so viele Menschen gefunden habe und gewonnen habe. Das macht mir Freude. So, Ich habe meine beste Zeit hier verbracht.
1: Heute also um 10 Uhr der offizielle Abschiedsgottesdienst der Kapuziner in der Franziskaner Basilika in Ingolstadt. Danach sind alle zu einem Stehempfang im Kreuzgang des Klosters eingeladen. Wie es dann mit dem Gebäude weitergehen wird, ob es verkauft wird, ob eine andere Gemeinschaft einzieht, das steht alles noch nicht fest. Es heißt so schön, die Diözese Eichstätt verhandelt in alle Richtungen. Mal abwarten. Da hatten sie sich aber viel vorgenommen bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Dresden. Der Krieg in der Ukraine, Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch, Missbrauchsdebatte. Alles Themen, mit denen sich die katholischen Bischöfe beschäftigt hatten. Vor allem aber stand der synodale Weg auf der Tagesordnung. So nennt sich der Reformprozess, mit dem die Kirche Konsequenzen aus den vielen Fällen des sexuellen Missbrauchs ziehen möchte. Allerdings, manchen Bischof gehen die Reformen zu weit, vom Vatikan mal ganz abgesehen. Wohin steuert also die katholische Kirche in Deutschland? Das möchte ich jetzt von Gottfried Bohl von der katholischen Nachrichtenagentur wissen. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Grüß Gott nach Bonn. Ein Grüß Gott. Herr Bohl, die Bischöfe haben in der vergangenen Woche getagt, vor allem über den Synodalen Weg. Und was die Atmosphäre betrifft, da ist ja durchgesickert, es wurde offen und ehrlich und vielleicht sogar hitzig miteinander gesprochen. War das so?
7: Ja, was man hört, war es wohl wirklich eine sehr, sehr ernsthafte Debatte und äh, manche sagen, so hätten sie es noch nie erlebt, dass es wirklich so zur Sache ging und äh, so, aber aber zur Sache. Also es war wohl nicht, dass man sich gegenseitig beschimpft und beleidigt hat, sondern dass wirklich sehr hart um die Sache gerungen wurde, bis in die Nacht rein auf jeden Fall war zu hören.
1: Am kommenden Wochenende findet dann die fünfte und voraussichtlich letzte Vollversammlung des Synodalen Wegs statt. Kann man davon ausgehen, dass wirklich alle Bischöfe daran teilnehmen
7: werden? Also es deutete alles darauf hin. Also auch die, die größten Kritiker, da war nicht zu hören, dass die jetzt sagen würden, wir kommen gar nicht mehr nach Frankfurt. Hat ja eh keinen Sinn oder so. Sondern es ist offensichtlich allen daran gelegen, dass man diesen synodalen Weg jetzt irgendwie zu einem vorläufigen Ende bringt. Das, was man beschlossen hat, dass man das auch durchführt und das nicht boykottieren will. Wie das in Frankfurt ausgehen will, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Und ich glaube auch die, die da kritisch sind, wollen sich wahrscheinlich auch nicht die Blöße geben zu sagen, wir kommen da nicht und dann sind sie gleich die Buhmänner, sondern sie wollen sagen, wir diskutieren jetzt und bringen auch unsere Meinung ein, auch wenn die vielleicht von der Mehrheit abweicht.
1: Wir brauchen hier ja nicht drumherum reden. Zu den Kritikern gehören auch die Bischöfe aus Eichstätt, Regensburg und Augsburg, also genau die hier aus dem Sendegebiet von Radio Inn. Beim letzten Mal kam es zu einem Eklat, weil ein Text bei der Versammlung nicht die Mehrheit der Bischöfe bekommen hat. Ist mit so etwas nächste Woche wieder zu rechnen?
7: Ja, die Frage ist halt, was der Eklat dran war. Also Bischof Betzing sagte jetzt noch nochmal in Dresden, der Eklat habe vor allem daran gelegen, dass vorher nicht klar war, wie die Bischöfe dazu stehen, dass plötzlich ein Papier abgelehnt wurde. Und aus der Diskussion überhaupt nicht ersichtlich war, dass es da so viele Gegenstimmen gibt. Und auch viele Bischöfe offensichtlich erschrocken waren, so nach dem Motto, ich habe jetzt zwar dagegen gestimmt, aber ich bin davon ausgegangen, es geht ja eh durch. Und das solle nicht nochmal passieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einige Papiere, ich denke etwa an das Papier zur Segnung homosexueller Paare, dass die nicht die Mehrheit finden werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt nach einer hitzigen Debatte, aber dass es dann klar wird zu sagen, okay, hier gibt es keine Mehrheit unter den Bischöfen. Das kann passieren. Ich vermute nicht in der Form, wie es beim letzten Mal war. Ja, in einer Woche sieht man sich wieder. Herr Bohl, wenn Sie
1: jetzt Prophet spielen könnten, wo steht die katholische Kirche in Deutschland am kommenden Sonntag?
7: Also bei allem Optimismus, den den Bischof Betzing verbreitet hat, glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig werden. Es werden einige Bischöfe umkippen, sage ich mal, die bisher jetzt immer so sich mithaben tragen lassen von der Mehrheit für Reformen. Jetzt aber nach den immer mahnenderen Worten aus dem Vatikan glaube ich schon, dass einige sagen, nee, da kann ich nicht mehr mitstimmen bei diesen Papieren. Selbst wenn viele der, der Reformpapiere durchgehen und auch an der Mehrheit der Bischöfe durchgehen, wird es von der anderen Seite, von den Laien und, und den anderen Beteiligten, das wird denn nie genug sein. Die werden sagen, nein, ihr, ihr habt jetzt wieder Angst. Ihr, äh, vom Vatikan. Also die Bischöfe können es eigentlich keinem Recht machen, weder dem Vatikan noch den anderen Beteiligten, die auf grundlegende Reformen hoffen. Das wird eine heiße Kiste in Frankfurt und das, ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber ich fürchte, es wird für viele eine große Enttäuschung werden.
1: Ja, das ist zu befürchten. Trotzdem vielen Dank, Herr Bohl, für diese Einschätzungen. Liebe Grüße nach Bonn.
7: Bitte, schönen Sonntag noch.
1: Das war Gottfried Bohl von der katholischen Nachrichtenagentur. Nächste Woche geht der Synodale Weg zu Ende. Und wie es dann aussieht, darüber werde ich Sie am kommenden Sonntag hier an dieser Stelle informieren. Eine starke Frau, Tina Turner und Private Dancer. Stark müssen die Frauen auch in Afghanistan sein. Aber irgendwie scheinen ihre Probleme in der Öffentlichkeit ganz verschwunden zu sein. Weil sie sich alle irgendwie hinter der vorgeschriebenen Vollverschleierung befinden. Aber die Probleme sind da und Hilfswerke wie Miserior versuchen weiter zu helfen. Meist mit den Partnerorganisationen im Land. Dazu Anna Dirksmeier von Miserior.
8: Die versuchen einfach Mittel und Wege zu finden, nicht lautstark, aber pragmatisch etwas für ihre Bevölkerung tun zu können. Wenn wir aber sehen, dass diese kleinen Spielräume auch noch geschlossen werden, dann können wir auch nichts mehr tun.
1: Das ist aber noch nicht so weit. Miserio hat bislang erst ein landwirtschaftliches Projekt gestoppt, weil da nur noch Männer mitarbeiten dürfen sollten. Gesundheits- und Notfallprojekte laufen weiter und sogar ein Bildungsprojekt für Frauen.
8: Unserem Frauenbildungszentrum geht es bisher gut. Wir haben also zum Glück in der Region, ich nenne sie jetzt aus Sicherheitsgründen nicht, gemäßigtere Taliban.
1: Es ist kompliziert in Afghanistan. Es gibt eben solche gemäßigte Taliban und Radikale. Es gibt Regierungsmitglieder, die gern weiter mit den westlichen Organisationen zusammenarbeiten möchten. Aber alle sind von den Spielräumen abhängig, die die religiösen Führer, die Mullahs, ihnen lassen. Und die vertreten eine sehr rückständige Islamauslegung aus dem siebten Jahrhundert. Mit wohl auch langfristig schlimmen Folgen. Zum Beispiel, weil Frauen nicht mehr studieren dürfen, auch nicht Medizin.
8: Bedeutet, dass ja auch keine Ärztinnen mehr ausgebildet werden können und Männer Frauen ja gar nicht berühren dürfen, hieße das, dass wir es mit einer enorm hohen Frauensterblichkeit in dem Land zu tun haben.
1: Frauen haben in Afghanistan massiv Rechte verloren, seit die westlichen Truppen das Land verlassen und die Taliban wieder Herrschaft übernommen haben. Die Hilfswerke versuchen, auch kleinste Spielräume zu nutzen. Frauen zum Beispiel Arbeit im Homeoffice zu geben.
8: Weil für die Frauen ist ganz, ganz schlimm eine tödliche Langeweile, wenn sie auf das Haus reduziert sind. Das schmerzt so sehr, dass wir also auch viele Partner schon haben weinen sehen.
1: Anna Dirksmeier arbeitet seit sechs Jahren für Projekte in Afghanistan. Miserio ist seit mehr als 40 Jahren im Land tätig. Sie wollen weitermachen, aber nicht unter allen Umständen.
8: Das bedeutet eben für uns, dass wir unsere roten Linien selber abstecken müssen und selber uns fragen müssen, wie weit sind wir bereit, Kompromisse zu machen.
1: Frauen müssen mitarbeiten dürfen, so die Wiese. Und so lange hilft auch Miserio weiter in Afghanistan. Übrigens. Am kommenden Mittwoch ist Weltfrauentag. Der Aufschrei war schon richtig groß. In Ingolstadt wird es in diesem Jahr keinen verkaufsoffenen Sonntag geben. Der Stadtrat hat das so beschlossen. Und alle sind verärgert, dass diese Chance nicht genutzt wird, die Innenstadt attraktiv zu machen. Nun, nicht alle. Es gibt noch Menschen, die sind dankbar dafür, was in der Verfassung steht. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Nun, das klingt ein bisschen altbacken, aber so steht es nun mal in der Verfassung. Der bekannte Journalist Herbert Prantl ist der Meinung, der Sonntag ist wichtig für die ganze Gesellschaft. Der Sonntag ist nicht einfach der
9: freie Tag für den Einzelnen. Wäre er nur dies, dann wäre es ja egal, an welchem Tag man seinen Sonntag hat. Wenn aus dem Sonntag ein individuell gleitender Tag würde, dann wäre jeder Tag Werktag.
1: Und das will ja niemand. Das heißt, doch, der Sonntag ist immer wieder Angriffen ausgesetzt. Gerade der Einzelhandel fordert mehr verkaufsoffene Sonntage. Die Kunden, sprich die Menschen, würden das einfach wollen. Das aber ist zu kurz gedacht, meint Brandl.
9: Auf den ersten Blick mag ja die Möglichkeit zum großen Sonntagseinkauf verbraucherfreundlich sein. Das würde aber nicht lange so bleiben. Wer heute sonntags einkaufen will, der wird morgen sonntags auch arbeiten müssen. Davor
1: warnen auch die Kirchen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Oder wie es der Münchner Kardinal Reinhard Marx ausdrückt, es braucht diese Unterbrechung der Arbeitswelt.
0: Es geht nicht nur um eine Pause, um sich zu erholen und dann wieder an die Arbeit zu gehen, sondern es geht darum zu begreifen, dass wir nicht nur Arbeit sind und Geld verdienen und Konsum, dass es andere Dimensionen des Lebens gibt, dafür stehen wir Christen in besonderer Weise ein.
1: Aha, die Kirchen wieder. Ein Dorn im Auge für freiheitsliebende Menschen. Der Rechtsanwalt Friedrich Kühn, ein Experte für Sonntagsschutz, sieht das anders. Er hebt hervor, der Schutz des Sonntags sei kein Sonderrecht der Kirchen. Letztendlich profitieren alle gesellschaftlichen Gruppierungen davon.
10: Ganz offensichtlich wird das bei Sportvereinen. Warum finden so viele sportliche Veranstaltungen an Sonntagen statt? Weil dort die kollektive Freizeit verankert ist. Es wäre wohl schwierig, eine Fußballmannschaft mit elf Leuten zusammenzukriegen, wenn einer am Montag, einer am Dienstag, zwei am Mittwoch und so weiter frei hätten. Es braucht den kollektiven Sonntag.
1: Natürlich, es kann und muss auch Ausnahmen geben, die aber sind eng umschrieben.
10: Das ist all das, was passieren muss, damit der Sonntag als Sonntag erlebbar wird. Dann nehmen wir zum Beispiel die Einlasser im Museum, die Kellner im Restaurant, den Organisten in der Kirche. All die Tätigkeiten, die dafür sorgt, dass man sich typisch sonntäglich verhalten kann, ist Arbeit für den Sonntag. Und dann gibt es die Arbeit trotz des Sonntags, die auch zulässig sein muss, um andere Rechtsgüter zu schützen. Hier denken wir an die Beschäftigung in Krankenhäusern, in der Polizei, bei der Feuerwehr und so weiter.
1: Familien haben miteinander einen gemeinsamen Tag. Das Leben ist nachweislich gesünder. Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben gewahrt. Die Liste mit Argumenten für den freien Sonntag ist lang. Aber so ein Kulturgut, das schon über 1700 Jahre lang besteht, braucht besonderen Schutz. Oder wie es Heribert Brandl sieht. Der Sonntag ist dadurch Sonntag, dass er anders
9: ist als andere Tage. Man muss ihn nicht in Anspruch nehmen. Jeder kann damit machen, was er will. Aber es ist gut, dass es ihn gibt.
1: Was für ein schöner Tag, so besingt es Michael Bublé. Ja, und der Frühling ist ja auch schon gekommen, zumindest der meteorologische Frühling. Da machen sich ja viele auf den Weg hinaus in die Natur, ein wenig wandern. Wenn Sie das mögen, dann hätte ich was für Sie. 400 Kilometer in elf Tagen. Dazu lädt die katholische Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt ein. In den Pfingstferien geht es von Pföns, das liegt bei Eichstätt, bis ins Schweizer Dorf Flüeli. Dort lebte und wirkte der Schweizer Nationalheilige Nikolaus von Flüe. Einer, der diesen Weg schon 14 Mal gegangen ist, ist Thomas Schneider, Bürgermeister der mittelfränkischen Gemeinde Röttenbach. Von Anfang an war er begeistert von der Landschaft unterwegs.
6: Außerdem mehr haben wir alles dabei, was es so auf Gottes weiter Erde so zu sehen gibt. Rein von der Wegstrecke her, es ist gut machbar, wenn man körperlich gesund ist und vorher etwas trainiert. Meine Söhne sind alle schon mehrmals mitgegangen und die sind natürlich auch deutlich jünger. Die sagen, wenn man nicht trainiert, muss man halt drei Tage leiden. Wenn man trainiert, dann ist dieses Leiden nicht so schlimm. Also man muss sich vorbereiten auf diese Wallfahrt, dann ist es gut machbar.
1: Täglich werden rund 35 Kilometer zurückgelegt, das Gepäck transportiert ein Begleitfahrzeug. Man muss also nur die tägliche Ration an Essen und Trinken mit sich tragen. Das Ganze ist eine Wallfahrt, das heißt, unterwegs werden Gottesdienste gefeiert und man ist auf dem Weg zu einem Ziel, die Heimat von Bruder Klaus.
6: Dieser Niklaus von Flühe ist ein besonderer Heiliger für mich, der so Leuchtturmcharakter hat, an dem er sich orientieren kann, auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten des Glaubenzweifels. Und er ist natürlich ein Mensch, der mir persönlich jetzt dann auch sehr nahe ist. Ich bin ja in der Kommunalpolitik aktiv. Niklas von Flühe war auch Kommunalpolitiker. Er war Landwirt. Ich bin begeisterter Forstwirt. Er war Familienvater, genauso wie ich.
1: Und es gibt noch einen Grund, weshalb Thomas Schneider die Strapazen eines langen Fußmarsches auf sich nimmt.
6: Bis zum Jahr 1989 werde ich nie auf die Idee gekommen, mir das anzutun. Damals ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen und wir hatten eine sehr, sehr negative Prognose. Es hat geheißen, dass er nicht überleben wird. Ich habe damals versprochen, wenn er denn doch überlebt, dann werde ich zum Niklaus von Flühe zu Fuß gehen, nachdem unser Sohn auch eben den Namen Klaus nach Klaus von der Flühe trägt.
1: Seitdem ist der Vorsitzende der Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt ein begeisterter Wallfahrer. Auch in diesem Jahr will er das sein, vom 27. Mai bis 9. Juni, also in den Pfingstferien. Sie können dabei sein, wenn Sie mögen. Informieren und anmelden, das geht am besten im Internet unter klb-eichstätt.de. Da finden Sie alle Informationen. Morgen beginnt sie also, die diesjährige Frühjahrssammlung des Caritas-Verbandes im Bistum Eichstätt. Dann wird wieder gesammelt. Geld für Menschen in Not. Das Motto heißt diesmal Liebe erkennt. Was das heißt, wird am Beispiel des Frauenhauses der Caritas in Ingolstadt deutlich. Das Frauenhaus sieht oder erkennt den Hilfebedarf der Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen und bedroht sind. Einrichtungsleiterin Andrea Schlicht.
3: Zunächst hören wir mit den Frauen erstmal ein liebevolles und einfühlsames Beratungsgespräch. Und hierzu gehört natürlich, dass wir zuhören, dass wir gegebenenfalls trösten, wertschätzen und äh, auch akzeptieren, was im Moment bei der Frau gerade aktuell passiert.
1: Schutz und Sicherheit stehen an erster Stelle. Die Frauen sollen sich mit ihren Kindern in der Einrichtung sicher fühlen. Später dann wird die Hilfe ganz individuell. Dann greift das Projekt Frauenhaus Plus.
3: Frauenhaus Plus ist ein zusätzliches ambulantes, aufsuchendes Beratungsangebot für die von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder, und zwar nach dem Frauenhausaufenthalt.
1: Die Beraterin des Programms hat dabei eine Lotsenfunktion. Sie begleitet zu naheliegenden Geschäften, Ärzten oder Sportvereinen und sie vermittelt Beratungsstellen, immer mit dem Ziel, dass die Frauen eigenständig ihr Leben gestalten.
3: Also nahezu jede Frau, die in eine eigene Wohnung zieht, nimmt es in Anspruch. Das zeigt uns einfach, dass es das ein ganz, ganz wichtiges Programm ist und dass es das einfach eine Maßnahme ist, die in der Region gefehlt hat.
1: 26.000 Euro kommen daher dem Programm Frauen Plus aus der Frühjahrssammlung der Caritas zugute. Damit sollen die Personal- und Sachkosten gedeckt werden. Das Geld? Ist gut angelegt, meint Andrea schlicht.
3: Die Frauen oder die Hilfe beginnt ja dann mit dem Einzug in eine eigene Wohnung. Und auch hier gilt eben zu erkennen, wo sind die Ressourcen, wo sind die Stärken, die Potenziale der Frauen. Bei manchen Frauen ist es so, dass sie es alleine schaffen, sich Möbel und Handwerker zu organisieren. Das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen. Und andere brauchen hierbei eben schon Unterstützung.
1: Das Motto der Caritas-Sammlung trifft es. Liebe schaut genau hin. Manchmal ist die Not versteckt und man kennt sie nicht auf dem ersten Blick. Übrigens, Caritas heißt auf Deutsch Liebe. Und darum schaut die Caritas eben genau hin, wo Hilfe nötig ist. Zum Beispiel beim Frauenhaus. Jesus Christ, you are my life, das ist die inoffizielle Hymne der Weltjugendtage, wenn Hunderttausende von Jugendlichen zusammenkommen und mit dem Papst Gottesdienst feiern. Auch Anfang August wird dieses Lied wieder zu hören sein, denn vom 1. bis 6. August findet der nächste Weltjugendtag statt in Lissabon, der Hauptstadt von Portugal. Dann werden auch etwa 7000 junge Menschen aus Deutschland der Einladung von Papst Franziskus folgen. Und natürlich ist auch das Bistum Eichstätt mit von der Partie. Mehr dazu kann uns jetzt Sarah Heyerbucher vom bischöflichen Jugendamt erzählen, denn sie gehört zum Organisationsteam dazu. Guten Morgen, Sarah.
5: Guten Morgen, Bernhard.
1: Also Weltjugendtag, wenn man das noch nie erlebt hat, was muss man sich darunter vorstellen?
5: Ja, der Weltjugendtag ist ein riesengroßes Glaubensfestival für junge Menschen. Die jugendlichen, jungen Erwachsenen können ihren Glauben feiern, lernen fremde Kulturen kennen und sind zusammen, um zu feiern.
1: Also ich habe das selber mal erlebt vor einiger Zeit, also ist schon lange her, 2006 in Köln. Das ist eine sehr bunte Angelegenheit.
5: Absolut. Und <lacht>
1: voll ist es auch. ja.
5: Also man kann sich vorstellen, wenn ein Land voller junger Menschen ist und dann ähm, im zweiten Teil des Weltjugendtags, wenn man dann eben in der Stadt ist, wo man zusammen feiert, wo auch der Papst dann dazu dazukommt, die Stadt ist übervoll von jungen Menschen und es ist großartig. Man jubelt sich in der U-Bahn zu, auf dem Weg, auf den Straßen und es ist einfach nur ein großes Fest.
1: Der Höhepunkt wird in Lissabon sein. Was sind denn so die Highlights dieser Tage dort?
5: Ja, der Weltjugendtag ähm, ist zum Glück nicht nur ein Tag mit 24 Stunden, sondern der setzt sich zusammen aus ähm, zwei. Bereichen und zwar ähm, gibt es erstmal die Tage der Begegnung, da sind wir mit unseren jugendlichen, jungen Erwachsenen aus dem Bistum Eichstätt in der Diözese Aveiro ähm, direkt an der Atlantikküste, da freuen mm. wir uns schon sehr drauf.
1: Da ist auch nicht so viel Trubel, man lernt dann also auch die Menschen irgendwie näher kennen, bei denen man auch übernachtet.
5: Genau, wir, wir lernen so ein bisschen, wie sie leben, ähm, natürlich äh, alle kulinarischen Genüsse dürfen wir äh, äh, verkosten und wie sie natürlich auch ihren Glauben leben. Feiern.
1: Das ist das Teil 1 und Teil 2 ist dann in Lissabon, wo eben dann die ganz vielen Leute da sind.
5: So ist es, genau. In Lissabon selber ist es dann so, dass wir in, in Großunterkünften, in Turnhallen, in Klassenzimmern, wie auch immer, unter freiem Himmel manchmal hm. ähm, übernachten und die Zeit verbringen. Und ähm, dann gibt es verschiedene Programmpunkte in dieser Woche. Ähm, es gibt Katechesen, ähm, es wird auch für die deutschsprachigen Pilger ein Begegnungszentrum geben, direkt in Lissabon. Äh, wenn man mal ein bisschen durchschnaufen möchte, ein bisschen der Hitze entfliehen möchte, kann man sich da ein bisschen erholen. Und es zielt natürlich alles auf das... Abschlusswochenende hin, nämlich am Samstagabend die nächtliche Vigil, die wir auch zusammen mit dem Papst feiern werden, dann auf diesem freien Feld übernachten und am nächsten Tag die Abschlussmesse.
1: Mit einer Million Jugendliche muss man da schon rechnen?
5: Ich hoffe sehr. Ich merke es hier bei uns in Deutschland, in unserem Bistum. Lissabon und Portugal hat eine große Strahlkraft. Also junge Menschen wollen dahin und darum hoffe ich, dass wir wirklich eine ganz, ganz große Gemeinschaft von Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen werden.
1: Wenn die jungen Leute dann nach Hause kommen nach diesen ereignisreichen Tagen, du hast jetzt ja schon öfters mit dabei, mit welchen Eindrücken kehren die dann wieder zurück?
5: Also ich wünsche unseren jungen Leuten, dass sie reich beschenkt zurückkehren. Mhm. Zum einen, weil sie Tage erlebt haben voller Freude, dass sie gemerkt haben, dass Kirche jung sein kann, dass sie erleben dürfen, dass eine ganz, ganz große Gemeinschaft von jungen Menschen, die mit ihnen glauben, das wünsche ich ihnen sehr. Und natürlich wünsche ich unseren jungen Leuten, dass sie vielleicht die ein oder andere Freundschaft mehr im Gepäck haben.
1: Weil es ja eine internationale Geschichte ist. Ja, man kriegt richtig Lust daran teilzunehmen. Sarah, du bietest zusammen mit dem Jugendamt in Bistum Eichstätt diese Reise an. Man muss sich beeilen mit der Anmeldung. Es sind nur noch wenig Plätze frei.
5: Absolut, genau. Wir haben nur noch ein paar wenige Plätze. Bis zum 10. März geht noch der Anwendungszeitraum. Also meldet euch schnell an, liebe Jugendliche, liebe junge Erwachsene, wenn ihr Lust habt. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, weil man wird diesen Ort so nicht mehr wieder erleben wie bei einem Weltjugendtag.
1: Ja, das glaube ich gerne. Vielen Dank, Sarah und für alle, die noch Lust bekommen, am Weltjugendtag in Lissabon teilzunehmen. Anfang August, das heißt, die vorbereitenden Tage, die fangen ja schon Ende Juli an. Alle Infos gibt es unter wjt-i.de. wjt-i.de. Anmeldeschluss ist schon bald, nämlich der 10. März. Es gibt auch eine Hymne zum Weltjugendtag. Die hören wir in wenigen Minuten gegen halb elf bei unserem Hoffnungssong. Ein Jahr herrscht nun also der Krieg in der Ukraine. Der Frieden scheint offenbar sehr weit entrückt zu sein. Und wir fragen uns, haben die Waffenlieferungen des Westens ihn verhindert? oder können einzig sie ihn herbeiführen. Lässt sich Krieg überhaupt mit den christlichen Forderungen nach Gewaltlosigkeit und dem Vorbild Jesu vereinbaren? Mit solchen Fragen beschäftigt sich ein Diskussionsforum am kommenden Samstag in Eichstätt. Es wird veranstaltet vom Diözesanrat der Friedensbewegung Pax Christi in Kooperation mit der katholischen Erwachsenenbildung. Ein Podiumsteilnehmer ist der Theologe Thomas Nauert vom Ökumenischen Institut für Friedenstheologie. Er ist ein überzeugter Pazifist. Mit ihm habe ich mich vor der Sendung über seine Ansichten zum Krieg in der Ukraine unterhalten. Herr Nauert, wie sehen Sie das? Sind Waffenlieferungen der richtige Weg, um diesen Krieg zu beenden? Also der
0: Versöhnungsbund, in dem ich beheimatet bin, hat sich immer verstanden als eine gewaltfreie Bewegung. Aufbau einer Kultur der Gewaltfreiheit ist das uns verbindende gemeinsame Ziel in all seiner Vielfältigkeit. Von daher lehnen wir Kriegsführung generell ab, weil auch militärische Verteidigung zur Eskalation und zu einem unvorstellbaren Ausmaß an
1: Zerstörung und Tod führt. Nun kann man ja so eine radikal-pazifistische Haltung ganz gut in Friedenszeiten vertreten. Aber nun herrscht der Krieg. Würde der Verzicht von Waffenlieferungen nicht zu mehr Leid führen? In unseren Augen würde es
0: zu weniger Leid führen. Und diese Haltung ist ja gerade auch für Kriegszeiten entwickelt. In Friedenszeiten braucht es keinen radikalen, gewaltfreien Pazifismus. Sie meinen
1: also ein Stopp der Waffenlieferungen? würde den Krieg beenden.
0: Also Stopp der Waffenlieferungen würde den Krieg nicht unmittelbar beenden, aber Stopp der Waffenlieferungen wäre ein deutliches Signal, dass Verhandlungen nötig sind und über Verhandlungen kann man zu einem Waffenstillstand kommen. Das ist das, was jetzt dringend erforderlich ist. Denn umgekehrt gilt ja auch: Waffenlieferungen beenden den Krieg nicht. Waffen
1: füttern den Krieg, wie ein General gesagt hat. Ja, aber ist das nicht gerade das Dilemma, vor dem wir stehen? Wir alle wollen ja den Frieden, aber es gibt keinen Königsweg dorthin. Mit dem Wort Dilemma habe ich
0: meine Schwierigkeiten. Aber natürlich, wenn wir alle dasselbe wollen, dann sollten wir doch auch friedlich darüber streiten können. Was ich medial beobachte, ist allerdings eine gegenseitige Verhetzung und Beschimpfung, die mich teilweise fassungslos macht. Also ich vermisse gerade diese Debatte, diese offene Debatte über die richtigen Wege, ohne dass man zu Jurien greift und vom pazifistischen Lumpenpack spricht oder von nützlichen Idioten oder anderen
1: schönen Schimpfwörtern. Aber hat der Pazifismus angesichts dieses Krieges nicht versagt? Ist die Pazifismusbewegung gescheitert? Also Pazifismus ist ja
0: noch etwas umfassender als fast nicht nur gewaltfreie Positionen, sondern ist die Grundüberzeugung, dass Krieg zu überwinden ist, eine Grundüberzeugung, die insbesondere auch die katholische Friedensethik immer vertreten hat und die der Papst gerade eben auch sehr stark betont. Und diese Überzeugung, dass Krieg grundsätzlich zu überwinden ist, die kann und darf nicht verloren
1: gehen, weil wir den Krieg unbedingt abschaffen müssen. Herr Nowert, Sie haben eben beklagt, dass man nicht offen diskutieren könne über dieses Thema. Nun besteht aber am kommenden Samstag Gelegenheit dazu bei der Podiumsdiskussion in Eichstätt. Unter dem Motto: Ist Frieden möglich? Die Frage möchte ich jetzt an Sie weitergeben. Ist Frieden möglich? Und wenn ja, wie? Es muss möglich sein, weil wir ihn brauchen.
0: Und wir als Katholiken oder von der katholischen Tradition her sind geradezu verpflichtet daran, zu glauben, dass Frieden möglich ist. Nicht zuletzt auch im Gebet flehen wir um Frieden. Wenn er nicht möglich wäre, was wäre das für ein Gebet? Natürlich muss er vorbereitet werden. Er muss gewollt werden. Er dazu muss ausgebildet werden. Wir brauchen eine neue politische Kunst der Mediation. Wir müssen Friedenserziehung stärken. Wir müssen die Diplomaten neu schulen. Wir müssen ganz anders auch investieren. In, Sicherheit, in kooperative Sicherheitssysteme in ganz Europa. Auch die Kirchen müssen sich die Frage stellen, wie weit sie zum innerweltlichen Frieden beitragen können, was ihr Beitrag ist. Also es gibt viele, viele Aufgaben. Aber möglich ist ja, sonst wäre der Mensch eine missglückte Schöpfung Gottes und das, glaube ich,
1: theologisch wäre überhaupt nicht zu vertreten. Soweit Thomas Nauert vom Ökumenischen Institut für Friedenstheologie. Sie können ihn erleben und mit ihm diskutieren am kommenden Samstag, 11. März, im Eichstätter Priesterseminar von 17 Uhr bis 20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. I will wait, Mumford and Sons. Warten muss ich jetzt nicht mehr, der Sonntagmorgen geht zu Ende. Wir blicken noch mal kurz zurück auf ein paar Highlights dieser drei Stunden. Da hatte ich Ihnen zunächst die Reparaturecke vorgestellt im Neuburger Kasten in Ingolstadt, da werden alte Sachen nicht einfach weggeschmissen, sondern wieder repariert. Herbert Schnattinger ist einer vom Team.
2: Wenn wir Dinge länger verwenden und weniger erzeugen und vielleicht auch die Gesetzgebung in die Richtung geht, dass hier mehr Unterstützung für die Reparatur geboten wird, dann können wir insgesamt Ressourcen schonen.
1: Eine gute Idee, jetzt gerade auch in der Fastenzeit. Und dann ist ja derzeit der Aids-Bus aus München unterwegs. Die Caritas bietet einen HIV-Test an. Corinna Klaus vom Beratungsteam weiß, es gibt Menschen, die brauchen einfach diese Beratungsstelle der Caritas.
4: Die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen zu uns. Also zum einen, weil sie ja vielleicht gerade erst äh, die Diagnose bekommen haben und da einfach noch ganz groß äh, eine Verunsicherung da ist und sie noch viele Fragen haben, die beantwortet können. Wir helfen aber auch in schwierigen Situationen, also wenn die aufgrund der HIV-Infektion halt in irgendeine schwierige Situation kommen sind, dass sie halt vielleicht nicht mehr arbeiten können oder dann darauf angewiesen sind, zu verschiedenen Ämtern auch zu gehen. Da begleiten wir und unterstützen wir. Ja, wir machen aber eben auch die Prävention, so wie hier, das gehört auch mit zur Prävention dazu. Wir gehen an Schulen, klären da auf ganz kunterbunt.
1: Und vorhin haben wir es gehört, der Weltjugendtag steht vor der Tür. Macht euch auf den Weg nach Lissabon. Der Eichstätter sein jugendseelsorger Corbinian Müller mit einer Einladung
6: an die jungen Leute. Sei mit dabei, wenn das Bistum Eichstätt vom 27. Juli bis zum 7. August nach Lissabon aufbricht. Sei mit dabei, wenn wir in Aveiro, einer Stadt im Norden von Portugal, bei Gastfamilien untergebracht sind. Dort mit den jungen Menschen vor Ort gemeinsam beten und singen und deren Welt kennenlernen. Sei mit dabei, wenn wir in Lissabon aber Tausende von jungen Menschen aus der ganzen Welt treffen und zusammen mit dem Papst feiern und zusammen sind. Sei mit dabei und mach dich einigst auf den Weg und fahr mit zum Weltjugendtag nach Lissabon.
1: Und mit diesem Aufruf geht der Sonntagmorgen zu Ende. Das war das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhnein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Woche, ich freue mich auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Bis dann.